0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's. Grüß dich und willkommen zurück. Diesmal zum Teil 2 über den Projekt Kickoff mit Fokus darauf, was im Kickoff zu beachten ist. Ich will nämlich, dass dir ein richtig guter Kickoff gelingt. Und deshalb schauen wir uns an, wie du die Leute dort abholst, wo sie heute stehen wie du Vertrauen aufbaust und somit dein Team und deine Stakeholder überzeugt sind, dass du die Dinge im Griff hast. Spoiler an der Stelle. Du baust damit natürlich deine Leadership Skills, also deine Führungsskills aus und wir schauen uns an, wie es nach dem Kickoff weitergeht. Wenn du Teil 1 zur Vorbereitung des Kickoffs gehört hast, dann hältst du jetzt bereits deine persönliche Checkliste in den Händen. Die Agenda sollte auch schon stehen. Die Einladung ist wahrscheinlich schon draußen und wenn du richtig fleißig gewesen bist, dann hast du auch die Präsentation für den Kickoff schon fertig. Nun habe ich ja in Teil 1 beschrieben, das und warum es den einen Kickoff nicht gibt. Doch, gute Nachricht, eine Sache gibt es, in der sich alle Kickoffs gleichen. Es sitzen nämlich Menschen am Tisch und das ist mein Spezialgebiet. Diese beiden Tatsachen kannst du dir jetzt zu Nutzen machen. Schnapp dir also gleich wieder Zettel und Stift, denn jetzt gebe ich dir wieder nützliches Wissen und meine gesammelten Erkenntnisse mit an die Hand. In den letzten Jahren habe ich mich recht ausführlich mit verschiedenen Persönlichkeitsmodellen beschäftigt und diese dahingehend auf den Prüfstand gestellt, was sie für einen Nutzen im Kontext von Projekten haben könnten. Besonders sticht dabei das Modell unterschiedlicher Denkweisen namens Emergenetics heraus. Das ist im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so sehr verbreitet wie im englischsprachigen, wo es vor allen Dingen in Nordamerika zum Einsatz kommt. Was jedoch sehr ähnlich ist, ist das HBDI, Herman Brain Dominance Instrument oder auch Vier-Quadranten-Modell des Gehirns. Ich packe euch die Links auf jeden Fall hier auch in die Show Notes. Das Modell ist deshalb so griffig und relevant, weil es der Grundfrage nachgeht, wie sich Menschen in Situationen verhalten, in denen sie vor eine gänzlich neue Herausforderung, vor ein neues Problem gestellt werden. Und per Definition handelt es sich ja stets immer dann um ein Projekt, wenn es etwas Neues zum Gegenstand hat, dessen zeitlicher Rahmen begrenzt ist und wofür limitierte Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Neuigkeitscharakter ist extrem wichtig, sonst würden wir nicht von einem Projekt sprechen. Wie verhalten sich nun Menschen in neuen, herausfordernden Situationen? Nein, ich frage mal anders. Wie verhältst du dich, wenn du dich einer kniffligen Aufgabe gegenüber siehst? Suchst du dir als allererstes jemanden von dem oder der du weißt, dass sie die Antwort hat? Oder mit dem oder der du dich zusammentust, um das Problem nicht gänzlich allein bewältigen zu müssen und somit unter schneller zur Lösung zu kommen? Ich zum Beispiel kann am besten denken und habe die besten Ideen, wenn ich mich mit jemand anderem über das Thema unterhalte. Oder geht das gegen deine Natur, die Dinge selbst ergründen zu wollen und du suchst dir alle Zahlen, Daten und Fakten zusammen und analysierst die Situation erstmal in Ruhe? Kann auch sein. Oder bist du eher jemand, der sich mit Analysen gar nicht so lange aufhält und eigentlich nur einen Plan braucht, ein paar erste Schritte, denen du folgen kannst und dann geht es auch schon los. Und dann gibt es noch die vierte Möglichkeit, dass dir auch ein Plan völlig egal ist und du im Grunde nur wissen und verstanden haben möchtest, wohin die Reise geht und was Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist. Nicht verwunderlich wäre es jetzt, wenn du zu mehreren der vier Ansätzen Ja gesagt hast, denn Anteile davon tragen wir alle in uns. Doch überleg mal, welchen Ansatz würdest du als allererstes verfolgen, wissend, dass du die anderen Möglichkeiten natürlich später immer noch hast. Alle vier auf einmal geht ja eher nicht. Und genau hier setzt Emergenetics an, also das Denktypenmodell. Es zeigt buchstäblich auf, dass mehrere Wege nach Rom führen. Denn keiner der Ansätze ist mehr oder weniger falsch als der andere. Die Frage ist eher, womit du dich sicher und wohlfühlst, um ins Handeln zu kommen um überzeugt zu sein, dass du das hast, was du brauchst, um das Projekt anzugehen. Und genau da sind wir Menschen jedoch verschieden. Blöd möchtest du jetzt meinen, doch wenn es lediglich vier Grundtypen gibt, dann kannst du dich doch darauf einstellen. Auch wenn du persönlich womöglich eine klare Präferenz hast, wie man das Problem angehen sollte, und darin liegt auch die Gefahr, nämlich dass du ausgehend von dir und deiner Denkpräferenz alle gleich behandelst, über einen Kamm scherst und damit drei Viertel der Leute abhängst. Oder eben nicht dort abholst, wo sie stehen und so auch noch schwer für dich und deine Sache gewinnen kannst. Gehen wir die vier Typen also mal systematisch durch und werfen einen genauen Blick auf deren Denkmuster. Mal dir gerne den Umriss von dem Gehirn auf deinem Blatt und dann teilst du das jeweils mit einer senkrechten und waagerechten Linie in der Mitte, so dass sich vier Quadranten ergeben. Unten links notierst du dir den strukturierten Typen. Der strukturierte Typ ist pragmatisch veranlagt und mag Pläne, Leitfäden, Prozesse, Regeln aller Art, ist relativ bedacht gegenüber neuen Dingen und legt Wert auf Planbarkeit. Der strukturierte Typ wird im Projekt durchs Tun lernen und so auch Schritt für Schritt vorankommen. Oben links notierst du dir nun den analytischen Typ. Der analytische Typ ist der logische Denker, der es gerne mag, knifflige Probleme zu lösen und seine Entschlüsse und Überzeugungen gerne auf Zahlen, Daten und Fakten basiert. Das ist also eher ein rationaler Typ, der durch geistige Analysen so ein Projekt durchdenkt und durchsteigt. Oben rechts hast du dann den visionären Typen. Der visionäre Typ verfügt über eine stark ausgeprägte Vorstellungskraft, ist eher konzeptuell unterwegs, intuitiv und ideenreich würdest du ihn wahrnehmen, auch als sehr kreativ bezeichnen, vor allem weil sich dieser Typ an neuem, ungewöhnlichen, erfreut und durchs experimentieren lernt. Und dann haben wir noch ganz unten rechts den sozialen Typen. Der ist eher beziehungsorientiert und kann sich extrem leicht in andere hineinversetzen, ist also empathisch und lernt dadurch, dass er sich die Dinge bei anderen abschaut. Früher nahm man mal an, dass dies tatsächlich der linken wie der rechten Gehirnhälfte zuzuordnen wäre, doch erst wurde es stark kritisiert und heute ist man dank umfassender Studien auch wesentlich schlauer zumindest dahingehend, dass es so einfach nicht ist. Was heißt das nun für deinen Kickoff? Du wirst feststellen, dass die Checkliste, die wir beim letzten Mal erarbeitet haben, das schon ziemlich gut widerspiegelt. Und zum anderen kannst du natürlich auch zu Beginn des Kickoffs Bezug darauf nehmen und offen ansprechen, dass dir bewusst ist, dass hier unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungshaltungen am Tisch sitzen und dass du dir Mühe geben wirst, sie alle zu adressieren. Der strukturierte Typ wird sich freuen, dass du einen Zeitplan dabei hast und der über klare Rollen und Verantwortlichkeiten sprechen werdet. Organisation ist für diesen Typen alles, da findet er oder sie Orientierung. Für den analytischen Typen bringst du einfach Zahlen, Daten, Fakten mit, damit er oder sie die Logik erkennt, die Zusammenhänge begreifen kann und die Abhängigkeiten erkennt. Plane gerne ein bisschen Zeit zum Puzzeln und Durchdenken für diese Typen ein. Das werden sie dir auf jeden Fall danken. Für den visionären Typen hast du die Ziele und das Big Picture dabei. Und erläuterst mindestens kurz den Sinn und Zweck des ganzen Projektes und räumst ein bisschen Zeit dafür ein, dass sich diese Leute mit ihren eigenen Ideen und Vorstellungen einbringen können. Häufig sind sie ziemlich kreativ und haben auch intuitiv gute Beiträge für den Kickoff. Und der soziale Typ, der braucht ein Gespür dafür, wie das Team jetzt zusammenarbeitet. Ihr solltet also auch über das Thema Kollaborationsstruktur sprechen und achte bitte. Gerade für den Typen auf die Stimmung im Meeting. Denn der Typ hat hier extrem feine Sensoren. Mit einer guten Stimmung im Kickoff sorgst du bei dem Typen auf jeden Fall für Vertrauen und Sicherheit. Gehen wir noch etwas tiefer in die Psychologie hinein, dann wird noch was weiteres deutlich. Denn was passiert hier eigentlich? Du baust eine Verbindung zu den Kollegen und Kolleginnen am Tisch auf. Du sagst mit anderen Worten, ich nehme dich und deine Sichtweise. Und deine Bedürfnisse ernst. Das wiederum ist eine unglaublich wichtige Komponente der Formel, wie man Vertrauen aufbaut. Denn stell es dir andersrum vor. Du sitzt am Tisch, jemand anderes ist Projektleiter. Und jetzt wird deine Sichtweise von ihm oder ihr überhaupt nicht berücksichtigt. Oder es wird gar über deine Sichtweise drüber gebügelt. Wie hoch wird dann dein Vertrauen in diese Person sein? Wie sehr glaubst du dann, dass ihr das Projekt im Griff habt? Um anderen zu vertrauen und damit dir andere vertrauen, gilt es sich auch für die Belange anderer zu interessieren, ihnen Raum und Gehör zu geben und sich für diese dann auch einzusetzen. Beides stellst du auf jeden Fall unter Beweis, wenn du die vier Typen aktiv berücksichtigst. Nimm dir also die vier Denktypen zu Herzen und geh einfach offen damit um, dass es hier mehrere Wege gibt, das Projekt zu betrachten und anzugehen. Dieses Wissen kannst du natürlich auch zu anderen Gelegenheiten bemühen, andere Meetings oder Präsentationen, Feedback oder Performance-Gespräche, wann auch immer du und dein Team vor einer neuen Herausforderung oder einem Problem stehen. Mein Tipp, orientiere dich an den vier Grundtypen, wisse um deine eigene Präferenz, die Dinge zu sehen und anzugehen und spiele dann deine Karten ganz offen dann kann das Team mit einsteigen und ihr gemeinsam tolle Gespräche führen und hervorragende Ergebnisse erzielen. Du könntest dich jetzt noch fragen, wie du Beschlüsse und Vereinbarungen, die im Kickoff gefasst werden, am besten dokumentieren könntest. Grundsätzlich bin ich kein Fan von Besprechungsprotokollen, weil sie in meinen Augen die Autonomie und Eigenorganisationsfähigkeit deines Teams untergraben. In meinen Augen gibt es auch gar keinen Grund, etwas, das persönlich und in Anwesenheit anderer vereinbart wurde, im Anschluss nicht eigenständig umzusetzen oder sich an etwas Beschlossenes fortan nicht zu halten. Wenn etwas unklar ist oder fehlt, sitzen wir im Kickoff genau dafür zusammen. Dann gehört es auch dort auf den Tisch. Daher gehe ich davon aus, dass am Ende des Kickoff-Meetings alles klar und verständlich ist. Worauf ich jedoch achte, ist, dass die Projektunterlagen genau das widerspiegeln, was wir vereinbart und besprochen haben, dass zum Beispiel der Zeitplan die entsprechenden Aktivitäten und Deadlines und vereinbarten Verantwortlichkeiten enthält und wichtige Entscheidungen schriftlich in einem Register aufgelistet sind. Weil aber nun vor allen Dingen im Kickoff die Sachlage sehr komplex ist und du ja hier die Weichen auf Erfolg stellst, mache ich zumindest die zentralen Beschlüsse und Vereinbarungen noch im Meeting für alle transparent. Das kannst du zum Beispiel direkt in der PowerPoint machen, die du über den Beamer oder Bildschirm mit den anderen teilst. Wenn du nämlich deinen Bildschirm erweiterst und nicht duplizierst, erlaubt es dir, PowerPoint während der Präsentation Änderungen vorzunehmen. Also einfach eine Box drüber ziehen auf der Seite, auf der ihr gerade seid und direkt dort rein dokumentieren. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du dir einen Flipchart nimmst und dort alles gut sichtbar notierst. Manche Firmen gehen sogar so weit, dass sie ohne Pre-Read, also einem vorhergehenden Handout, kein Meeting starten. Man sagt das zum Beispiel von Amazon. Dann haben natürlich alle den Handout vor sich und keiner ist auf die Präsentation am Bildschirm angewiesen. Dort könntest du zum Beispiel dann ein Word-Dokument mit zwei Kategorien, Beschlüssen und Vereinbarungen aufmachen oder eine... Mindmap öffnen, auf der du mitdokumentierst. Wichtig ist, dass es für alle gut sichtbar ist, was genau dokumentiert wird, damit sie gegebenenfalls korrigierend eingreifen können, wenn es zum Beispiel doch anders gemeint war, als du es auf Anhieb verstanden hast. Was ich damit vermeiden will, ist, dass du dir handschriftlich auf dem Blatt, das niemand sehen kann, während des Meetings Notizen machst die du dann im Nachhinein aufwendig in einer Fleißarbeit abtippen musst, nur um dann lange E-Mails und Protokolle zu verschicken, die, wenn sie überhaupt gelesen werden, wahrscheinlich den ein oder anderen Fehler oder das ein oder andere Missverständnis enthalten. Oder plötzlich kommt dir beim Zusammentragen der Fakten eine wichtige Frage. Sowas gehört in meinen Augen alles in den Kickoff selbst. Sollte das Meeting nicht alles parallel gehen? Präsentieren, moderieren, offene Fragen beantworten, Beschlüsse dokumentieren, dann ernenne gerne jemanden aus dem Team, der dich dabei unterstützt. Stimmt euch vorher einfach kurz dazu ab und dann rockt ihr das Meeting einfach gemeinsam. Bitte nicht erst im Meeting jemanden darum bitten. Etwas Vorbereitung sollte man auch dieser Person auf jeden Fall zugestehen. Nun weißt du, wie es dir gelingt, im Kickoff alle dort abzuholen, wo sie stehen wie du Vertrauen aufbaust und wie du wichtige Beschlüsse und Vereinbarungen dokumentieren kannst. Bleibt noch die Frage, wie geht es nach dem Kickoff weiter? Im Normalfall habt ihr im Kickoff die nächsten Schritte und Aktivitäten vereinbart. Dann würde ich also sagen, jetzt geht's richtig los. Jetzt wird es Zeit, Ergebnisse und Mehrwert zu erzeugen. Nun beginnt die eigentliche Arbeit an den Inhalten des Projekts. Ihr startet mit der Projektdurchführung. Und wir widmen uns im Podcast den nächsten Themen, die jetzt anstehen. Weiter geht es damit, Anforderungen zu erfassen und zu strukturieren. Und danach folgt das Thema Stakeholder-Management. Ich wünsche dir erstmal jede Menge Erfolg für den Projekt kickoff und freue mich sehr, wenn es dann hier danach weitergeht. An der Stelle sage ich also wieder meinen Dank und spreche dir das Angebot aus, dass du auf mich zukommen kannst. Schreib mir einfach bei LinkedIn oder via E-Mail an chris.pm-botschaft.com oder such mich auf Google. Dort kannst du gerne unkompliziert ein Telefonat mit mir vereinbaren, so wie es dir in den Terminplan passt. Und wir unterhalten uns über deine täglichen Herausforderungen im Projekt und sehen gemeinsam, wie sich diese am besten angehen lassen. Danke fürs Zuhören und auf bald. Keep on Rocking!